0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação desta série sobre a amizade, que nós estamos fazendo, nós contávamos a história de quando aquele profeta Samuel foi até a casa de Davi, né, do Gessé, pai de Davi, para escolher né, quem que ia ser, né, Deus ia mostrar para ele, quem ia ser o novo rei de Israel, então meditávamos nisso para falar aquela frase lá, que, é, que Deus não olha a aparência, mas olha o coração, então mesmo os irmãos mais velhos sendo mais fortes, mais altos né, tinham uma aparência melhor do que o Davi foi o Davi que foi escolhido agora continuando essa história, vai aparecer né, se nós seguíssemos lendo a Sagrada Escritura o livro, o primeiro livro de Samuel que conta esse episódio se nós continuássemos lendo, vai falar a história de uma grande amizade que o Davi tem vai ter, vai criar com o Jônatas que é o filho do rei Saul. Então, vamos contar essa história um pouco, né? Agora na nossa meditação, porque pode ajudar a pensar em como temos que manifestar a nossa amizade para com os outros. Então, o Davi tinha sido escolhido, né, para ser o novo rei de Israel, porque o Saul não tinha correspondido àquilo que Deus esperava dele. E Deus falou: Retirei meu espírito de Saul porque ele foi desobediente, foi infiel então vou escolher um novo rei escolheu o Davi foi ungido rei mas ele era um menino novo ainda o Davi, muito jovem e não era conhecido ainda isso daí o Saul achava que ele ia continuar sendo rei e que depois a realeza ia passar para a descendência dele ou seja, para o filho dele, o Jônatas e depois para os filhos do Jônatas e assim por diante, falou eu sou o rei a realeza, a monarquia em geral é familiar, hereditária então eu vou passando para os meus descendentes mas Deus pensava de outra forma e já tinha eleito Davi para ser o novo rei bom o Saul ele estava numa época assim muito, meio melancólico estava meio mal, triste e alguém sugeriu que fosse levado para ele um tocador de cítara para animar um pouco o ambiente lá no palácio real, no palácio do, do rei Saul, então foi chamado o próprio Davi, que tocava e ficava lá animando um pouco as festas da, da turma do Saul, mas já estava dessa maneira, ele já estava dentro do ambiente né, de, do, do palácio real, Nessa ocasião é que surge o, o grande, um grande inimigo lá, o Golias, né, inimigo do povo de Israel, um grande lutador, um homem gigantesco, é muito alto, e o Davi se dispõe a lutar com ele. E essa é a história, talvez das mais conhecidas da Bíblia, né, do Davi e Golias, que ele joga com uma funda, joga uma pedra, mata o Golias. Então, com isso, ele foi ficando com a maior moral no reino de Israel. Então, era imagina o um cara que é, que sabe tocar bem, vence o inimigo, é? então ele começou a ganhar moral, ganhar fama e diz até a Sagrada Escritura, mais ou menos não são palavras exatas, mas que elas, as mulheres começavam a cantar né? Saul matou mil, né? como se fosse, o Saul fez muita coisa, mas o Davi matou dez mil e cantava isso para o Saul então o cara foi ficando com um raiva o que é isso? Eu sou o rei o que estão pensando aqui nesse. O um cara está gostando desse Davi. E começou a gerar uma raiva, né, uma inveja, uma certa competição. Ele começou a achar que, era, que o Davi ia roubar o trono dele, ia mesmo, não é roubar, mas é porque Deus tinha escolhido. Né. E um, num dos dias, logo a primeira vez que o Jonatas, filho do, Davi, do, do Saul, viu o Davi gostou dele, e acho que talvez por uma. Revelação sobrenatural podia ser ele percebeu, falou, vai ser o novo rei de Israel tanto que ele gostou ficou super amigo logo de cara do Davi e passou para ele várias coisas que ele tinha espada, um seto, um monte de coisas que o, o Jônatas como filho do rei tinha, ele entregou para o Davi e o Saul só ia aumentando a raiva dele tentou fazer uns planos, umas emboscadas para matar o Davi e o Davi conseguia escapar, conseguia fugir. Até que um dia, está no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel, o Davi chama o Jonatas para conversar, são amigos, e fala: Jonatas, seu pai quer me matar. Estou cada vez mais seguro disso. E o Jonatas, não, não, não pode ser. Meu pai, tudo bem, tem as coisas erradas dele, mas pô, meu, meu pai não sabe ele sabia que o pai já não, não tinha mais o espírito de Deus, não estava mais com ele mas o Jônatas continuava sendo filho do Saul, fiel ao seu pai, amigo do seu pai então quando o Davi falou, o seu pai está querendo me matar ele no princípio não acreditou não. e aí o Davi falou, não é sério o negócio é de verdade, é assim mesmo então eles combinaram uma coisa, não. falaram, oh, vai ter uma festa agora era né, a festa da lua nova então o rei vai estar lá vai estar o Jonatas que é o filho do rei e o Davi porque morava no palácio deveria estar lá presente também na festa mas aí eles combinaram entre eles e falaram assim o Davi não vai na festa e o Jonatas vai e vai tentar sondar o pai para ver se o pai está com raiva do Davi ou não está se quer matar realmente o Davi então em determinado momento da conversa nesse capítulo 20 Jonatas disse né, para o Davi pelo Senhor Deus de Israel juro dentro de dois ou três dias vou saber as disposições do meu pai. Se são favoráveis a Davi e eu não te informar disso, o Senhor me castigue com todo rigor. Ele falou, que, se meu pai gosta de você, eu vou te avisar. E se persistir a má vontade de meu pai contra ti, eu te avisarei da mesma forma e te farei partir para que fiques fora de perigo e o Senhor esteja contigo como esteve com meu pai ele falou, se, ó, se o meu pai quiser te matar, eu vou te avisar, fica tranquilo, pode confiar em mim, vai dar tempo de você fugir, e daí fala, e o Senhor esteja contigo como esteve com meu pai, como que falando, ó, você vai ser o rei futuro de Israel e de Judá, você vai ser o rei, como ele Deus esteve com meu pai, o rei, agora ele vai estar com você, tranquilo, e daí, só que daí ele pede uma parte em troca, eu te garanto que eu vou te avisar, mas mais tarde se eu ainda viver tu certamente me tratarás de acordo com a lealdade do senhor ele fala assim, se eu se a gente se eu continuar vivo porque já pensou vai o Saul vai perder o trono o Davi ia tomar ia ser o novo rei e aí os súditos do Davi em geral naquela época o pessoal era meio bárbaro meio violento né então, falou, vamos matar todo mundo do Saul aqui para eles não tentar tomar o poder outra vez mata o Saul, mata a família do Saul então se eu viver então a gente continua amigos mas se eu morrer não negarás a tua lealdade à minha casa, mesmo que o Senhor exterminar um por um os inimigos de Davi da face da terra então ele falou, ó, tenho, vou ter meus filhos protege meus filhos né? mesmo que eu morra porque eu vou ser exterminado por ser da família inimiga da sua família mas protege a minha família. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi e disse, o Senhor peça contas a Davi. Então, falo, Davi está comprometido. Então, os dois fizeram um pacto né? e Jonatas insistiu conjurando Davi em virtude da amizade que ele tinha, pois o amava como a si mesmo. O amar o próximo como a si mesmo se dava muito claramente nessa, nesse relacionamento, nessa amizade entre Davi e Jonatas. Então, o Davi, o, perdão, o Davi ficou escondido atrás de umas rochas lá e o Jônatas foi para a festa com o pai. Primeiro dia da festa, o lugar do Davi vazio e o Saul não falou nada. E aí, segundo dia da festa, o lugar do Davi vazio de novo, Saul falou para o cadê o Davi? É tudo, não está exatamente com essas palavras assim, né? é tudo, onde está o filho de Gessé, que não apareceu. Não foi, não foi mas no fundo ele estava falando, cadê o Davi que não apareceu? E aí o, o Jonathan falou, não, ele veio me pedir autorização para não participar porque ele foi lá oferecer um sacrifício com a família dele, o irmão dele é que chamou ele pessoalmente para ir lá na terra dele e aí falou que se encheu de cólera de raiva, o Saul e percebeu né, e o, e o, o, o Jonathan percebeu e falou mas pai, por que você tem alguma coisa contra ele? E aí ele, sério a, a tradução que aparece, nem vou ler aqui direito, é, o, o que o pai falou para o filho, né, filho de uma transviada, você está envergonhando a família, porque eu não sei o quê porque você é amigo do Davi, eu queria matar, então ele soltou tudo que ele queria fazer, queria matar o Davi, então, o modo de avisar o Davi, que eles tinham combinado, o Judas, o Jonatas, o Jonatas e o Davi, é que era o seguinte, você fica escondido lá e eu vou fazer que eu estou treinando arco e flecha então eu vou falar para um servo meu né? vou jogar a flecha e falar, vai buscar se eu falar, a flecha está mais para cá, de onde você foi, você fica sabendo que você pode ficar Davi, que meu pai gosta de você agora se eu falar para o servo a flecha foi mais longe então é para você fugir, foge porque ele não podia ir lá aparecer o Davi e falar: Davi, foge porque os outros iam ver. Né? Então armou todo um mau teatro né? o Jonatas. Mó esquema que bolou. Tá vendo? O cara teve ideia ele falou: como é que eu vou fazer para o Davi sair com vida. E soltou as flechas e falou para o servo dele: O negócio está muito mais longe. E ainda corre, corre, foge. Grita, sabe? Gritando ainda pro o. cara sem entender nada ia correndo atrás da flecha lá. Mas no fundo era para o Davi: Davi, foge. E assim o Davi fugiu. Né? Então, Jonatas disse, depois ainda a Davi, né? vai em paz, ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor está entre mim e ti, entre minha descendência e a tua descendência para sempre. Então, falou, a gente fez um, um pacto de amizade para sempre e a nossa descendência também, os nossos filhos. Então, Jonatas continuou com seu pai, mesmo sabendo que o Espírito de Deus já não estava mais com ele, é? E, 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 e viu que Deus ia protegendo Davi, né? então ele queria também ajudar nisso daí, na proteção do Davi, várias vezes aparece na Bíblia, né? que o Saul queria matar o Davi, e num momento, por exemplo, fala Davi soube que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, estava então no deserto de Zif, em Oressa, então Jônatas, filho de Saul, veio encontrar-se com Davi, muito tempo depois dessa fuga, né? e encorajou em nome de Deus, dizendo, não temas, pois a mão do meu pai não te atingirá, tu reinarás sobre Israel e eu serei o teu segundo. Saul meu pai, sabe disso. E ambos fizeram um pacto diante do Senhor. Davi ficou em Roressa e Jonatas voltou para casa. Então, todas as vezes que ele se encontrava, somos amigos para sempre. Aí o tempo passa, correram os anos e numa grande batalha, numa guerra contra os filisteus, que eram os inimigos habituais naquela época né, do povo de Israel, foram mortos o Saul, o Jônatas e os outros irmãos do Jônatas também. Todos os filhos do Saul. Então, foi uma, uma coisa tremenda. Chegou a a notícia para o Davi e também mostra o estilo Davi também naquela época, que é violento tudo. Chegou um mensageiro lá falar assim, ó teve uma grande batalha e morreu Saul e o Jônatas então o Saul, o Davi ficou muito mal porque morreu o amigo dele e morreu o eleito do Senhor ele não queria fazer mal para o Saul. Falou, Deus escolheu uma vez ele para ser o rei, ele é o eleito do Senhor e então ele recebeu essa notícia, ficou muito triste e perguntou para o, para o cara que deu a notícia o mensageiro, como que você sabe ele falou, ah, porque ele quis se matar porque ele viu que ele ia ser morto, então ele se jogou em cima da espada dele, assim morreu o Saul, né? se jogou em cima da própria espada só que ele não morreu na hora Estava lá demorando para morrer Aí ele me chamou E falou, vem aqui e me mata E eu falei, tá bom, vou te matar então Para facilitar Matou Saul e foi contente Contar para o Davi, eu matei o um inimigo Esse cara que estava te perseguindo Ele estava morrendo já, mas eu dei aquele golpe de misericórdia E ainda trouxe Os materiais dele, assim, o cetro, coroa Sei lá o que ele trouxe lá do, Várias coisas do, do Saul Trouxe para o novo rei, valeu Davi o Davi não acredita, desacreditou o Davi, né? falou, como assim, você matou o eleito do Senhor, você não tem noção, e ele falou, vem cá, servos, vem cá, mata esse cara aqui na minha frente, e pá, cortaram a cabeça do cara. então era tudo, era um bando de violentos né, na época, mas daí o Davi fez, compôs, né, porque ele compôs os salmos, compôs um canto fúnebre, muito bonito, né? elogiando Saul, elogiando a sua amizade com Jonatas, que Jônatas, que era demais o Jonatas, sabe? só elogios assim, e foi amigo para sempre até a morte, depois passa um pouquinho da Bíblia, continua o segundo livro de Samuel, e fala que o Jônatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos dois pés, quando tinha cinco anos, ao chegar de Jezrael a notícia da morte de Saul e de Jônatas, sua ama, né, a babá lá do, desse menino é, é, havia, levado, havia levado na fuga né, pegou o menininho que era novo, né, de 5 anos saiu correndo com ele mas na fuga, na precipitação o menino caiu e ficou manco ele se chamava Meribaal, era o nome do, do menininho então depois mais para frente ainda vai falar que o Davi procurava saber perguntou para os soldados dele lá assim, se existia ainda algum remanescente da casa de Saul para demonstrar misericórdia por causa de Jônatas disse o rei disse o rei resta ainda alguém da casa de Saul para que eu lhe demonstre a misericórdia de Deus Siba informou ao rei resta um filho de Jônatas aleijado dos pés e aí falou, manda chamar chamaram o Meribahal e quando chegou até Davi, Meribaal, filho de Jônatas, filho de Saul, prostrou-se face por terra. Disse Davi, Meribaal, ele respondeu, eis o teu servo. Eu estou aqui para ser teu servo, não me mata, eu sou filho do seu inimigo, do neto do Saul. Davi retomou, não temas, pois serei misericordioso para contigo por causa de Jônatas, teu pai. Vou restituir-te todos os campos de Saul, teu pai, e tu sempre comerás o pão da minha mesa. Então falou, ficou o protegido dele para sempre, ficou Meribáal, tá vendo? Só por amizade ele falou, eu prometi, eu fiz um pacto, uma aliança com seu pai Jonatas, que era meu amigo, e agora você é filho do meu amigo. Você vai comer na minha mesa. Ele era o rei. E esse daí era para ser, digamos assim, morto, né? na época assim ó, da, da família inimiga. É para, você vai comer na minha mesa do bom e do melhor. Então, aqui só um parêntesezinho, podíamos entender isso como Davi é também um precursor, vai uma imagem de Cristo no Antigo Testamento, Jesus é o filho de Davi, descendente de Davi, não tem muito sentido isso aqui, toda essa história. O Jônatas fez um pacto com Davi, falou, eu vou fazer tudo por você, vou te ajudar, e Davi é fiel para sempre, fiel ao seu amigo, então a gente também, que se a gente fala, Jesus, eu quero estar do teu lado. Jesus é fiel para sempre conosco. E fala, mesmo você sendo um aleijado dos dois pés, mesmo sendo, você sendo neto do Saul que deveria morrer, você está convidado a sentar na minha mesa a participar da Eucaristia. né podia meditar, mas é para outro tema assim, para a gente meditar sobre isso. Então, o que eu queria que a gente pensasse, especialmente? é na lealdade que tem os dois, o Jônatas e o Davi. Tem um, um comentário, né, que, um comentarista dessas passagens da, da Escritura que falava, a lealdade é uma das qualidades mais importantes da vida. Para sermos leais, não podemos viver apenas para nós mesmos. Pessoas leais não apenas cumprem seus compromissos, mas também sofrem pelos amigos de boa vontade. Eu sou amigo para sempre dos meus amigos acho que a amizade mesmo deve ser algo que seja para sempre primeira manifestação característica da amizade, se eu falar sou seu amigo agora enquanto a gente tem um certo interesse em comum porque a gente está junto aqui né, estudando, está na faculdade junto está no trabalho junto depois cada um para o seu lado então não é amigo né? amigo tem que manter a dá uma contínua, fala, eu sou amigo para sempre pode contar comigo para que você quiser sempre, para o resto da vida, né? quando você casar quando for avô quando sou seu amigo né? tem uma história que já falei em alguma outra meditação mas sobre um acontecimento da vida de São José Maria né? isso contou um padre espanhol quando eu morava lá, depois de me de ordenar padre, passei um tempinho na Espanha e aí foi um um padre da, do Opus Dei que se chama Manuel Pedrenho. Nunca tinha ouvido falar desse homem. Manuel Pedrenho. Falei, e ele vem contar umas coisas aqui pra gente. Falei, beleza. Falei, sabe o que tem de padre lá de Opus, do Opus Dei? Em Roma, na Espanha. Aí vem um cara, conta uma história. bom eu conheci o São José Maria, pô, legal. Mas depois do centésimo que você fala, maravilha, show, né? Ah, beleza, não é. Não é sabe. Se for, agora, né, cada vez quanto vai, mais vai passando o tempo aparece um velhinho lá velhinho não, o Cesário conheceu o São José Maria <risos> não é velhinho Ela falou, eu conheci, convivi com o São José Maria Pô, a gente fica impressionado mas há uns 20 anos e estando lá em Roma e na Espanha eram milhares de pessoas que tinham convivido com ele então veio esse Manuel Pedrenho e falou, eu vou falar sobre a Consuelito eu falei, cara, Consuelito o que, que é isso? Então, era, acho que era Maria Consuelo, uma mulher que era amiga dele. Eu falei, que tem a ver? Sabe, achando nada. E aí ele falou, a ah, Consuelito. Ela era filha do cônsul de Honduras. Não por isso chamava Consuelito, não tem nada a ver, é só coincidência. Consul de Honduras durante a Guerra Civil Espanhola. O São José Maria, ele ficou, ele estava, como teve uma perseguição à Igreja tremenda, né, entre 36 e 39. Antes até um pouco também perseguição à igreja né? é, e muitos padres foram mortos né? muitos bispos foram mortos então ele tinha que andar fugindo de um lado para o outro para não ser morto também e ficou alojado uns meses no que era uma espécie de embaixada de Honduras lá em Madrid e acabou ficando amigo do, do cônso, né? o cônsul que estava lá Então o casal da esposa do cônsul e que tinha uns filhos pequenos né? que eram mais jovens e entre elas estava a Consuelito. então ela conheceu o São José Maria na década de 30, né? Lá para em 37, acho que foi. Então, mas todas as biografias do São José Maria contam isso. Que ele teve lá em 37, beleza. Acabou a história, depois acabou a guerra. Ele se mudou para Roma. Acabou o papo. Mas daí ele falou: "É que eu conheci a Consuelito e fiquei muito amigo dela", esse padre falou. Beleza. Foi então. Daí, no ano depois que acabou a guerra, o, o nosso padre escreveu para a família para agradecer, que Depois quando morreu o Conso, ele foi lá, teve no enterro dele. Depois quando teve isso daqui, foi falando, depois em 40, foi isso, em 45, em 50, em 55, em 60, em 70 a, a vida inteira, porque ele ajudou num em 4 ou 5 meses, continuaram amigos da família para sempre. Então, começou a contar um monte de coisa. O que mais me impressionou foi sua fidelidade na amizade. Sempre que ia para a Espanha, visitava eles. Acho que quando nasceu o filho deles, falava para Dom Álvaro, Beato Álvaro, vai lá, faz o batismo da criança. Sabe, ficaram super amigos, muito próximos sempre. Disse até que essa mulher, essa consuelito, ela estava andando um dia por Madrid e teve uma imagem, o São José Maria estava vivo ainda e era amigos se conversavam assim, mas tava lá e teve uma imagem parecia que ele estava andando no céu assim voando em cima dos carros e ela falou nossa que susto isso daqui que... tive uma visão dele veio na cabeça agora. então entrou numa igreja e falou ah, vou mandar vou pedir para rezar uma missa por ele né para sei lá para ajudar oferecer a missa por por esse meu amigo e aí falou queria oferecer uma missa por um senhor José Maria Escrivá e aí o, a pessoa que estava lá o padre falou você também ficou sabendo que ele morreu então era, tinha acabado de morrer naquele momento e ela viu um negócio lá. Bom, então era super amigo, então a Tertulia lá foi super legal as histórias, mas principalmente essa coisa da, de manter a amizade. Né? Assim são os santos. Tem um, um além dessa da, da, da fidelidade na amizade, essa carta do prelado da obra que estamos comentando também sobre a amizade. Ele fala, tem um trecho lá que é manifestações da amizade. E, entre outras coisas, ele vai falando assim, ó, a verdadeira amizade implica também um esforço cordial por compreender as convicções dos nossos amigos, mesmo que não cheguemos a partilhá-las nem aceitá-las. Eu, eu compreendo o modo de ser diferente do amigo, de pensar. Eu sou amigo dele, ele pensa muito diferente de mim. Mas eu... É meu amigo, Depois fala, é, amar os outros pressupõe reconhecê-los e afirmá-los tal como são, com os seus problemas, com os seus defeitos, com a sua história pessoal, com o seu ambiente, com os seus tempos para se aproximar de Jesus. Às vezes a gente quer aproximar as pessoas de Deus, né? fala, vai, você tem que se converter, vai, a pessoa: não, não não, tô, não, não quero saber de você. E afasta a pessoa, quero que seja no meu tempo que as pessoas se convertam, se aproximem de Cristo. Depois, mais para frente, ele fala, necessitamos limpar o nosso olhar de qualquer preconceito, aprender a descobrir o que há de bom em cada pessoa, desistir do desejo de fazê-las a nossa imagem. Como se trata de descobrir e querer o bem do outro, a amizade também significa sofrer com os amigos e pelos amigos. Então, podíamos pensar nisso, né? fazer uma, uma nossa oração, nossa conversa com Deus meu Deus, eu, eu sou amigo de verdade das pessoas, nesse sentido de ser uma amizade fiel, duradoura, que exige de mim um sacrifício, tenho que sofrer com os meus amigos, sofrer pelos meus amigos, sei compreender o jeito de ser dele, mesmo diferente do meu, obrigo por qualquer coisa. Também fala Dom Fernando aqui nessa nessa carta que dizendo que é uma soma de muitos esforços que a gente deve fazer para manter as amizades ganhar mais afabilidade, alegria, paciência, otimismo, delicadeza e todas as virtudes que tornam a convivência amável é importante para que as pessoas possam ser, se sentir acolhidas e felizes por outro lado, certas maneiras de se expressar podem atrapalhar ou dificultar a criação de um ambiente de amizade por exemplo, ser categórico demais ao expressar a própria opinião, dando a impressão de que achamos que nossas colocações são as definitivas. Eu vou te falar como que são as coisas de verdade. É assim. Então, tudo eu quero pontificar. Tinha um amigo, super amigo até hoje, mas que a gente falava assim, você pontifica assim. Todas as frases que ele dizia era é assim. Acabou, já não tem mais discussão, porque eu falei. O cara é super legal, continuamos super amigos, mas tinha esse estilo. Por exemplo, ser categórico demais ou é expressar a própria opinião, dando a impressão de que achamos que as nossas colocações são as definitivas ou não se interessar ativamente pelo que os outros dizem. Isso daí está ah, falando assim, não, não deixa, deixa, nem nem escuta. São maneiras de agir que nos fecham em nós mesmos. Em algumas ocasiões, esses comportamentos manifestam uma incapacidade de distinguir o que é opinável daquilo que não é ou a dificuldade para relativizar questões em que as soluções não são necessariamente únicas. Vai falar que exige, que essa amizade ainda exige tempo, atenção, muitas vezes significa fugir do conforto, deixar de lado as preferências pessoais. Bom, são muitas coisas que a gente poderia falar, né? Acho que eu demorei demais na história do Saul, do, do, do Davi e do Jonatas, mas é como um exemplo de falar isso é amizade, né? uma coisa que um se sacrifica pelo outro, corre riscos pelo outro, eu sou... o... O Jonathan, é o Jônatas, correndo risco de ter que avisar o Davi, mas escondido do meu pai, senão eu morro, senão ele me mata né, do jeito que eram violentas as pessoas na época, então, é, eu sou amigo assim, me sacrifico pelos outros, me gasto pelas pessoas, sou um amigo leal, fiel, que perdura nas amizades. Então, acho que é importante pensar isso, né? Nesse, num mundo que nós vivemos, que às vezes é tem relacionamentos muito superficiais, né? muito de época, convivo bem com essa pessoa, convivo bem com aquela outra, depois já esqueço, né? não ligo mais, não, não apareço, não... que nós saibamos ser, com a graça de Deus, né? com a ajuda de Deus, com a intercessão de Nossa Mãe Santa Maria, amigos de verdade das pessoas, né? Talvez não dê para ser assim, com essa profundidade de, de muita gente, porque exige tempo e o tempo é limitado. Mas que os meus amigos sejam, bom que sejam bastantes, mas que sejam, sobretudo, amigos de verdade, com quem eu tenho essas manifestações de carinho, de atenção, de esforço, de sacrifício e de fidelidade. Sim.